0: todos vocês, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Está começando o episódio 65 do Cruzeiramento, mais um episódio aqui, dessa vez um episódio um pouco diferente, né? um pouco fora aí de ordem, geralmente eu posso pós-jogos. Hoje, essa semana, resolvi fazer um pré-jogo dessa, dessa partida que está vindo aí da semifinal do Mineiro. E para fazer esse episódio eu convidei aí dois caras, né? Eu tô com esse, nesse momento aí de convidar pessoas para para pro cruzeiramento. E hoje eu trago aí dois caras que estão ali diariamente também falando de Cruzeiro, no Twitter principalmente. É, o primeiro que eu vou apresentar para vocês é o FARC, do podcast Cruzeirizando. E era para ter vindo duas semanas atrás, só que graças a um problema com a minha internet não deu para gravar, e ele também não pôde no outro dia que a gente gravou com os meninos, hoje ele tá aí, vindo aqui, cumprindo aí a, a minha meta de trazer todo mundo cruzeirizando aqui, então, boa noite, Fark
1: Boa noite a todo mundo que tá ouvindo, boa noite, Marcel, boa noite, galera aí. é um prazer estar aqui no podcast de você,
0: e vamos aí falar dessa semifinal importantíssimo pro cruzeiro. Boa. Cara, e o segundo cara que eu chamei, é, como o Farc falou e agora, é o Marcelo, é o Marcelo que participa também de muitas das lives ali do canal 011 com o Peron, inclusive foi lá que eu conheci ele, é, e aqui pela primeira vez no meu podcast, prazer Marcelo, você tá aqui.
2: É, boa noite Matheus, boa noite Farc, prazerão estar tá participando novamente, vamos aí falar de Cruzeiro e tudo que envolve essa semifinal aí para nós. E obrigado pelo convite novamente.
0: É nóis, é nóis. Então, cara, sem mais delongas, vou dar uma introduzida no, no contexto, né? A gente vai jogar a semifinal contra o América, é, do Mineiro, é, depois de uma primeira fase que foi relativamente é, fácil, né? A gente tornou ela fácil, na real. A gente teve ali alguns momentos de oscilação, mas... Inclusive, um dos momentos maiores foi contra o próprio América. Mas agora a gente chega firme aí para essa semifinal, sem a vantagem, né? É, na questão de, de, de ganhar por um... Não, espera. A vantagem de poder perder e ganhar pela mesma diferença de gols ou jogar pelos dois empates. Essa vantagem é do América, que ficou em segundo. Mas, mesmo assim, o Cruzeiro vem firme. E, cara, eu queria saber o que, que, o, o, que, que o Farc... Tá pensando desse jogo, velho? Qual que, o que, que você pensa quando você lembra que vai ter um Cruzeiro e América domingo? Qual que é a sua expectativa?
1: É, independente do time que chega à semifinal, é sempre um confronto muito difícil, né? Em todos os anos do Mineiro, os times que, que compõem a final são sempre muito difíceis de jogar, e principalmente o América, né, que é um adversário aí que sempre é uma pedra no sapato da gente, sempre estamos tá se encontrando aí, fazendo jogos difíceis. Mas a diferença daquele primeiro jogo lá atrás contra esse, é que naquele primeiro jogo era visível que o Cruzeiro não tinha uma cara, não tinha uma forma. Tanto que naquele jogo o Felipe Conceição tentou um esquema diferenciado, né? Inclusive jogou o Rocha no meio de campo, é o que foi, foi bem criticado, mas estava no período de testes ainda. E agora a gente tem um time do Cruzeiro bem mais firme, bem mais sólido, é... A gente tem ali, até quando algumas peças, como o Sobs, não vem a participar da partida, a gente tem umas peças de reposição que, por mais que a gente né, não seja o que a gente queira, o ideal ainda, mostra-se visto. Então, primeiramente, a gente tem que pontuar que tem uma diferença daquele primeiro Cruzeiro e América para esse. Segundo que, para mim, apesar do Cruzeiro ter ficado atrás do América, apesar do América ter ficado... É, é, ter feito um último jogo contra o RT, que era um time que disputava ainda aquela briga, ter, ter feito uma goleada nele, eu acho que o Cruzeiro, assim, é, é até... Tá, tá bem papal com o América, sabe, com o time do América. No início do ano havia uma disparidade, né, de times, mas é importante frisar que o América também não veio numa sequência muito boa, teve dificuldades para passar da Ferroviária lá no, na Copa do Brasil, vem perdendo jogos... E o Cruzeiro está numa crescente. Então eu acredito que o Cruzeiro chega até é, bem mais. Não bem mais forte com a América, mas chega bem mais forte do que era né, até há uns dias atrás, há uns tempos atrás, e chega embalado, né, cara, por, por uma. Por ótimas partidas que vem fazendo. É, algumas estão um pouco, mas acho que a construção que o time teve ao longo do ano. Colabora para que hoje a gente chegue a estar tá bem pau a pau com a América e possamos fazer um jogo bem, bem aberto, bem, bem interessante contra o time do América. Acredito que o Cruzeiro vá passar, né? Apesar de ser um, um adversário difícil, friso aqui, que o América não é um adversário fácil, mas acredito e tenho muitas boas esperanças de que o Cruzeiro vá conseguir se classificar para a fase final.
0: Cara, bem pontuado aí duas coisas que, eu, que, que você falou. É, a primeira é a questão da, da escalação que a gente entrou naquele jogo. Realmente era outro time e era outro momento, né? O Cruzeiro ali estava mais na pegada do início da competição, ainda não tinha tido um grande jogo, ainda estava em. O Conceição ainda estava em busca do time que, que ele considera titular. Eu tô olhando aqui a escalação, a gente jogou com Brock titular com o ou O rússia no meio isso fazendo a função de que hoje é do Rômulo e do Barbosa que são caras assim que principalmente o Rômulo um cara que levou muito nível do time e no ataque a gente tinha o Felipe Augusto que hoje não é o titular é um cara que vem do banco costuma sair bem do banco mas não inicia bem bons bem os jogos né o Moreno também que hoje é o terceiro reserva da posição então realmente era outro cenário outro Cruzeiro e a questão do América, eu estava olhando os resultados do América, né, o desempenho do América ao longo do campeonato, eles tiveram um momento ali tenso na, na competição, acho que eles tiveram três tropeços seguidos, se não estou enganado, e com um futebol bem questionável mesmo, é, depois ganhou do Coimbra, que é o, foi o Lanterna, né, que todo mundo ganhou do Coimbra, e na última rodada, e sim, uma vitória contra o RT, que era um time melhorzinho, mas... Realmente o América deu, deu essa derrapada aí esse ano é, não é como se estivessem com a moral lá em cima. Mas e você, Marcel? Você tá qual que é a sua expectativa em relação ao Cruzeiro é, para esse para essa revanche, né, contra o América aí esse domingo?
2: É, bom, boa noite novamente, né? É... Bom, o, eu, a expectativa é de avançar, né, para as finais do do Mineiro, mas eu acho que não, não poderia ter tido um, um adversário mais difícil, que o América sempre contra o Cruzeiro gosta de complicar, né? É, e assim, eles têm um time que foi formado pelo Felipe Conceição, não são os mesmos jogadores, mas o Lisca, quando chegou, manteve, já elogiou várias vezes a, o, o esquema, né? O, tudo que o Lisca deixou, que o Felipe Conceição deixou montado, né? E que eles conseguiram voltar. Para a série A, a partir disso, né? Pelo, pelo, pela boa montagem da equipe em 2019, é, que o Felipe Conceição deixou. Cruzeiro vem crescendo, né? Vem oscilando bastante, ganha jogos, empata, de repente perde. E assim vem sendo o nosso ano é, de 2021, mas com uma melhora crescente né, do, do time. O Felipe Conceição testou muitos jogadores, depois ele. É, cumpriu o que prometeu, que ia manter uma base e trocar poucas peças. É, no jogo contra o América, né, que você comentou, a gente estava bem mudado, a gente teve o Brock, o Alan Ruchel jogando de meia, e aquele jogo ali foi um desastre. É, e eu acho que foi um jogo fora da curva, né, é, que para mim foi o pior jogo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, apesar da gente ter perdido é, jogos no início do campeonato, eu não achei os jogos que nós perdemos tão ruins contra esse contra o América que nós perdemos de, é, com essa não invenção do Felipe Conceição é, mas ele testou demais alguns jogadores o Alan Russo de, de meia é, e ali depois dali né, tivemos uma outra parada no, no campeonato é, Cruzeiro teve mais dias para treinar tivemos é, retorno de, de alguns jogadores ou de todos né, o time é, completo e a expectativa para esse final de semana minha é a maior possível. É, provavelmente vamos falar de, de, de escalação mais para frente, mas acredito que o, o, o Felipe Conceição não vai mudar muito. É, vai ser um jogo muito difícil é, contra o América, mas o, o América, para mim, eu acho que é o adversário mais difícil que poderíamos ter, é, claro, pela rivalidade, né? mas por eles terem uma base formada há bastante tempo, o estilo de jogar o, o técnico aí é, mantendo um time que cresceu muito nessa reta final é, mas a torcida, né, a nossa torcida que o Cruzeiro possa fazer um bom resultado um bom jogo e não, não ter que ficar para o segundo jogo é, buscar o resultado no segundo jogo mas além de tudo isso né, o nosso grande objetivo no ano que é subir para a Série A é que esse jogo Independente do resultado, mostra uma, uma evolução do, do nosso time é, em, um conjunto, né, num conjunto, num futebol melhor jogado, igual vem apresentando nos últimos jogos. Né? É, nosso último resultado de 4x0 a, a goleada é, aumenta o ânimo dos jogadores, o ânimo da torcida, para ter um resultado melhor nesse final de semana.
0: Mas, Marcelão, eu tava. Pode falar, Fa. Não, eu
1: só queria frisar uma situação aqui, que o Marcelo citou bem, né, que o Cruzeiro vem, vem crescendo e tal, inclusive assim, queria só dar uma opinião, que eu acho que o Cruzeiro, assim, classificando, não classificando pra final, obviamente que eu quero classificação pra final, eu acho que tá ali no que a gente esperava do Cruzeiro, que era estar entre os quatro, o Cruzeiro conseguiu o terceiro lugar, inclusive só não conseguiu o segundo pela derrota para o Porto Alegre, onde entrou com o um time meio, meio mudado, né, Carlos tivesse vencido aquele jogo a gente teria assumido a segunda posição é, e eu acho assim que para mim no Campeonato Mineiro que o Conceição pediu que foi para fazer teste a gente chegou no, 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 na onde eu esperava o Cruzeiro chegar sabe avançar para as finais obviamente que eu quero mas se o Cruzeiro né, não conseguir que eu espero que não aconteça para mim tá ótimo sabe Como fez bem o que tinha que fazer no Campeonato Mineiro que foi acrescente foi ter montado um time, ter dado uma cara para o time e ter deixado a gente com esperança. É claro que ganhar do América aumenta as expectativas do, do torcedor, né? Mas a gente ganhou contra do, do Atlético, né? Não fizemos maus jogos durante a, o Mineiro, tirando aqueles iniciais. Então, acho assim, eu, na minha visão, acredito que o Cruzeiro chegou. Onde era necessário chegar, a partir daqui é comemorar a alegria, sabe? Mesmo que caia diante da América, eu estou bem satisfeito com o que o Cruzeiro vem apresentando.
0: Mano, eu concordo 100%, e inclusive é uma coisa que eu acho que eu já falei aqui em, em episódios do meu podcast aqui para trás, que é mais ou menos isso que você falou, eu tinha uma expectativa no início do ano ali, antes de tudo... É, para esse momento do, da, da temporada eu tinha uma expectativa uma esperança, né, do Cruzeiro ter um time, terminar pelo menos a primeira fase ali do Mineiro e você saber qual que é o time do Cruzeiro que é uma coisa que ano passado não rolou no passado era cada jogo um time diferente e esse ano terminou ali a última rodada e hoje todo mundo que acompanha é, sabe a escalação do Cruzeiro você perguntar qual que é a escalação do Cruzeiro todo mundo sabe, não, não tem nenhuma posição ali que hoje tenha muita, muito, muito questionamento, né? O Rômulo era a última peça aí que tava faltando pra encaixar, que o Marcinho tava sendo titular e, e não vinha rendendo, né? Como, como acho que vocês já tenham percebido. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Marcelo, cara, porque a gente conversou ali no canal do Peron, eu tava lembrando, foi dia 15 de fevereiro, foi tipo antes da estreia, antes da primeira rodada... A gente tinha acabado de anunciar o treinador e alguns reforços, e aí a gente teve essa live lá, que a gente é, opinou lá, né, o que a gente tava esperando dos reforços e tal, e eu queria saber do Marcelo, velho, agora passado mais de dois meses daquilo, passando, sei lá, a primeira fase toda, já teve Copa do Brasil, qual desses reforços aí que chegou... É, que você achou que mais encaixou com o time? Eu acho que tirando o Rômulo, porque eu acho que o Rômulo foi um, um cara meio fora da curva, acho que todo mundo falaria o Rômulo talvez. E tirando o Rômulo, que é um cara assim com a técnica mais mais elevada, qual desses aí que chegou mais no início, que mais te agradou?
2: Bom, é de, desses que chegaram, né, da, da época lá do que nós nós participamos Primeiro. falamos né do início da, da temporada é, nenhum se firmou, né? Ah, quer dizer, o único que se firmou foi o Matheus Barbosa, que jogava numa posição diferente, né? A posição dele no, no, no Cuiabá, no Sampaio Correio. Ele jogava numa posição diferente, inclusive o Marcinho também, né? É, mas o Felipe Conceição bancou e hoje o Matheus Barbosa acaba que tem é, cadeira fixa no time titular, né? É, ainda bem que ele não tirou a posição do Adriano do, do time, né? porque no, no time dele, no ano passado ele disputava, ele tinha essa posição que o Adriano tem aqui é, e acredito que o Matheus Barbosa apesar de não, não apresentar aquilo que a gente ainda gostaria de, de vê-lo jogar é, acredito que o Matheus Barbosa tirando o Romulo, né? que naquela época não, nem se cogitava a gente nem pensava que Rômulo fosse, fosse aparecer e de repente ele estava aqui na toca é, os outros foram o Matheus Neres é, que hoje é reserva do, do Adriano o, o Marcinho, Felipe Augusto que o Felipe Conceição sempre no início da, da temporada colocou ele como titular né ele manteve um, um bom tempo mas me parece que o Felipe Augusto é o Coringa, né? o homem de confiança ali do, do, do Felipe Conceição é, mas nenhum se firmou mas eu assim é, tirando aquela questão de, de olhar e e ver assim, nossa, o Matheus Barbosa, vendo todas as críticas né, que, que a torcida tem com ele, eu vejo o Matheus Barbosa como um cara que pode crescer muito, um cara também de confiança do, do Felipe Conceição, e que eu acho assim, as críticas para cima, cima dele são muito pesadas. Né? O cara é titular do, do time, é, vem apresentando um, um, futebol, um futebol regular, vem subindo, é, vem crescendo pouco a pouco é, e a gente tem que entender que ele no, que ele mudou de posição né, para ajudar o time é coisa que o William Potke no início do ano não aceitou né
0: então é, Atos Barbosa também é um cara que me, me surpreendeu mas que, eu, que vem me agradando bastante a, a trajetória dele né, a sequência que vem é subindo é, teve o Bruno José também, que, que se firmou como um titular. Eu tinha feito até um, um pensamento aqui, contando com o Romulo, foram oito contratações, né? O total aí desse início até o, é o Romulo. E, e, pela minha cabeça, desses oito, cinco, pelo menos, eram tipo, esperados aqui como titulares. Titulares. Eu, que era o Russo, que muita gente pode discordar, mas assim eu acho que o. O Conceição, quando viu que o Rússio tava vindo, ele pensou no Rússio titular, tanto que o Rússio começou o um ano como titular. Então, era Sim. um cara que tava vindo campeão da Série B, como titular, capitão. Então, era um cara que, querendo ou não, era esperado como titular. É, o Barbosa, né, que já era esperado como titular, pelo menos por mim. O Romulo, também esperado como titular. Marcinho veio com potencial para ser titular e eu acho que o Bruno José para mim que eu via muito potencial eu pelo menos quando ele foi contratado eu opinei né que ele que seria titular do time tranquilamente Mateus é, deixa eu falar
2: é, eu esqueci do Bruno José não esqueci do Bruno José a questão é que ele é, o que ele a gente viu né a gente até chegou a comentar que ele foi uma das boas contratações na época eu acho que ele ainda não tinha sido ele já estava na Toca, mas não tinha sido anunciado, né? É, tava, tava fazendo exames. É, eu só não acho, assim, que... Ele ainda mostrou muito o futebol que a gente gostaria. Né? O Matheus Barbosa, de todos esses, né? Do, das, das contratações, junto com o Rômulo, foram os que mais entregaram na minha concepção. E o Marcinho é, é outro, né? Que, que tem um potencial gigante por tudo que ele fez... É, não acho, igual alguns outros comentários que as pessoas falam, ah, não é jogador para o Cruzeiro, é, esse não é o 10 que o Cruzeiro precisa, tal, acho que ele precisa de mais oportunidade, a gente não tem que é, afastá-lo de, de nada do, do grupo, do, do crescimento do time,
0: porque eu acho que ele pode me ajudar muito também. Hum. É, e você, Farc, desses, desses sete reforços, né, que eu, que eu tirei o Rômulo da parada, qual que mais te surpreendeu? Você não tinha tanta expectativa e você acha que ele deu uma rendida ou não teve nenhum que te surpreendeu dessa forma?
1: Cara, eu gostaria assim de, de burlar um pouco as regras, mas eu vou burlar depois. Eu vou falar primeiro das contratações, <risos> mas eu vou, eu vou já vou falando aqui que eu, eu vou quebrar as regras do jogo aqui. Mas eu, eu queria falar primeiro das contratações que eu acho mais justo, com certeza, para mim, o Matheus Barbosa também porque, igual comentado até pelo Marcelo, o Matheus Barbosa está fazendo uma função que ele não fazia, ele está tentando aprender a cada jogo a, a, a atuar melhor naquela função e ele vem conseguindo evoluir gradativamente ele vem evoluindo junto com o time do Cruzeiro e tanto ele acompanha a evolução do Cruzeiro, como o Cruzeiro acompanha a evolução dele, sabe? Acho que os jogadores conseguem jogar melhor com ele e ele consegue fazer melhor posição e a tendência é só progredindo de acordo com o que o Cruzeiro vai enfrentando novas Novos, novos jogos, né? Eu acho importante ressaltar o Bruno José, que até o Marcelo falou também, que é um cara que ele pode entregar mais, a gente sabe que ele tem muito mais para entregar, tal, tal qual o, o Barbosa, e eu acho, eu acho que assim, das duas pontas hoje, ele é o melhor dos dois pontos que entram, sabe? O Ayrton, não que o Ayrton seja ruim, mas o Ayrton vem pecando muito e ele consegue ser mais regular. Ainda não conseguiu... Achar aquele, aquele Bruno José que a gente está pensando, que a gente quer, a gente espera, mas ele também joga muito bem, ele tem, ele tem dado muito trabalho à defesa adversária. É, lembrando do Alan Ruschel também, eu fiz, um, eu fiz na época né, um post na né, Cruzeirizando, falando que o Alan Ruschel não ia render muito na mão do, do Felipe Conceição, não é que não ia render, mas porque ele nunca fez o que o Felipe Conceição precisava, ele sempre foi um, um lateral de defesa. Ele não é um lateral de subir para ataque. E que a idade, misturado com o fato dele não ser acostumado a jogar no esquema do, do Felipe Conceição, ia acabar pesando para ele no time. Comentei que eu não, não achava que, que ele deveria vir para ser titular, mas ele deveria vir para pressionar o Matheus Pereira, que vinha decaindo no final do ano, sabe, não apresentando boas partidas. Eu falei assim, ó, eu acho que ele é um bom reserva para o Matheus Pereira. E eu acho que ele chegando, e até sendo titular no início, ele vai pressionar o Matheus Pereira a querer jogar mais, para não perder a titularidade. E tal foi, né? O Matheus Pereira veio numa evolução muito grande. E até o próprio Felipe Conceição percebeu que não dava para manter o Alan Rocha como titular, que tinha que, que realmente ser o Matheus Pereira. E eu acho assim que o, que o Alan Rocha é um, é um bom reserva pro Matheus Pereira. É um jogador que ainda tem expectativa. Mas como que eu falei que ia é bular um pouco a regra, eu vou Sim. falar que é o cara que eu mais gostei desde que chegaram as contratações, que não foi uma contratação nova, mas que está assumindo uma responsabilidade muito grande, que é o Everton. O Everton ele... ali na zaga, ele está brincando de jogar a bola, cara. O Everton melhorou muito a zaga. Eu acho que o Cruzeiro não perdeu, né, com a saída do Manuel, pelo que o Everton vem apresentando. É claro que o Manuel também estava apresentando muita qualidade, dava muita defesa, mas o que o Manuel não tem de corpo do, do o que o Everton não tem de corpo do Manuel de de, de, jogar, de, de jogadas aéreas, ele né, sim melhora muito em técnica, em passe. Então assim, eu gostaria de destacar também que não é uma contratação subiu da base, mas é um cara que tem sido muito importante para a gente, melhorou muito. É, a, a saída de jogo do Cruzeiro, sabe, os passos que, que o Cruzeiro dá até chegar no ataque de lado defesa e assim, os jogadores que vieram depois, né, foi o que mais me surpreendeu, mas pra não pular as regras eu também acho que eu fico com o Matheus Barbosa por tudo que ele vem se aprimorando e melhorando o time do Cruzeiro
0: Mano, bem destacado o Everton, realmente é impressionante, eu teve um episódio que eu gravei, velho Acho que foi até... não lembro qual que foi. Um episódio que eu gravei recentemente, que eu falei, 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 foi sozinho, né? Falei, falei, falei e acabei. E depois eu dei conta que eu esqueci de falar do cara, velho. Ele tinha jogado muito. Toda, todo o registro em cima do Everton nesse podcast aqui é bem-vindo. O cara realmente tá jogando muito. Acho que o Cruzeiro perdeu só na questão da bola ofensiva aérea. Mas isso aí é uma questão que é igual o Farc falou, o que ele não tem dessa, dessa imposição física do Manuel, o cara tem de técnica, né? E, e a técnica dele facilita o jogo do Cruzeiro, que é esse jogo de sai tocando, então dá um, um passo mais longo assim e tal. Às vezes ele erra, mas faz parte, né? O cara é novo, ainda tá aprimorando e, e é bom que ele erre e o time continue dando confiança para ele tentar. Igual aconteceu uh, agora no último jogo. Teve um, um momento ali no início da parte ainda. Que, não, minto, Foi no segundo tempo. Porque ele deu um lançamento a longo e errou. Foi para a lateral o lançamento dele. E o Romulo foi lá, aplaudiu, falou é isso aí. Então, eu acho importante o, o time dar o suporte né, para evoluir mais essa, essa qualidade dele. Agora, eu tinha feito um outro... Um outro Parênteses aqui, eu tô tentando puxar quineros caras que eu escrevo os treinos aqui na, na correria e depois eu não, não peço quem foi. Mas eu falei que dos cinco reforços que hoje são reservas, que eu considerei três titulares, né? Que é o Barbosa, Rômulo e o Bruno José. Então, cinco reservas, eu pensei em que em três dos cinco estão pelo menos incorporando bem o elenco, tipo, quando tá sendo acionado, tem entrado bem. No caso foi o Felipe Augusto, com certeza, o Neres, e eu acho que eu quis me referir ao Brock. Eu acho que desses dos reforços, acho que é, se não são titulares, né, pelo menos estão ali contribuindo quando entra com o Brock. É, eu não sou tão fã do Brock, eu tenho meus problemas aí com ele, mas eu reconheço que quando ele tem entrado, ele não tem entregado, ele tem jogado de sério. Né? E ele sabe das limitações dele, então ele também não inventa demais. O Matheus Neres começou o ano titular, é, perdeu a vaga porque vinha no mal mesmo, não estava bem, e o Adriano voando, né? Então é natural ele perder a vaga, só que agora, mais pro final, quando ele voltou a ter chances, eu gostei das entradas dele aí no segundo tempo e o Felipe Augusto é aquilo, acho que eu comentei é o cara que quando inicia o jogo ele geralmente ele não vai tão bem mas para entrar no segundo tempo é impressionante, o cara tem uma estrela, entrega gol é, eu gosto de atacante que entrega gol né? a gente tá, tem dois anos aí que o Cruzeiro não tem atacante direito fazendo gol então os caras que fazem gol assim chamam a minha atenção
2: e a importância é, a importância, é, né, se
0: eu...
2: a importância de, de se ter um reserva no time que nem o Farc falou do Alan né? do Alan Russo o Matheus Neres chegou, é, já assumiu a titularidade né, no, no, nos primeiros jogos, aí ele lesionou, mas sempre o Adriano entrando nos jogos, o tanto que o Adriano cresceu esse ano, né, muitas pessoas que criticam o Adriano por ser garoto da base, por ser isso, por ser aquilo, um monte de críticas vindo ao Adriano, é, a contratação do Matheus Neres, né, é, colocando o Adriano no início no banco, é, nós Torcedores, claro que não gostamos, né? É muito uma boa parte. E o, o Adriano cresceu bastante. Hoje em dia, a gente tem do, dois jogadores ali muito bons é, que estão evoluindo, né? Não, não são os melhores jogadores do mundo, mas que tem evoluído bastante. O, o tanto o Adriano quanto Matheus Pereira, que o, que o Farc acabou comentando da questão do Alan Russo, que também chegou, é, tomou a posição dele, né? Que fez uma boa Série B. Não foi uma excelente Série B, mas ele foi bem regular na Série B. Mas o crescimento desses camaradas, do Matheus Pereira e do Adriano, com a chegada do Matheus Nery e Alain tem que ser observado, sim. É, e eu acho que a gente tem bons reservas hoje para a equipe, né?
1: Inclusive, é
0: importante.
1: Eu, eu queria só ressaltar aí que o cara que chegou também depois, mas não é que chegou, voltou para cá. Que vem crescendo e acha até que, que. Tá até tomando um pouco de graça com a torcida do Cruzeiro. É o Jadson, né? Que é reserva ali também. E começa a ser o reserva de confiança do Felipe Conceição, que, que ele vem entrando bastante nas partidas. E assim, ao contrário do que foi nos outros anos que ele tô aqui, ultimamente ele não tem decepcionado tanto. Assim, não acho que é um cara que, que, que o Cruzeiro vá contar, não devo contar muito com ele. Mas vai vale ressaltar aí também que o Felipe Conceição conseguiu trazer de volta o Jato. Trazer de volta não, né? Que é foda, que não jogou muita coisa aqui. Mas até, <risos> até o, até o Jato o Felipe Conceição conseguiu trazer pro campo e tem, tem, tem entregado bem até, tem jogado bem nas partes que entra.
0: Cara, é que eu, eu acho que o time tá... Isso eu acho que é um efeito de, do time tá encaixado, tá bem tá bem treinado e tá sintonizado Tem uma base, né? Tem uma Sim. base. Acho que acaba potencializando uns caras que são, tipo, medianos e num time bem encaixado, e bem estruturado, acaba rendendo. Se você lembrar os times que o Jadson jogou do Cruzeiro, foi aquele time caótico de 2019, que, que era todo jogo ali, uma, a briga pelo rebaixamento, e era tensão e não sei o quê. Ano passado, o time da Série B é horrível também, um time bem fraco e pressionado também. E agora ele pega um time que ele não é o titular e é um time bem, bem treinado. E acaba que o cara às vezes ele se sente confiante de, por exemplo, é dar um chute fora da área, igual nesse último jogo ele deu, foi para fora. Mas, pô, velho, eu não lembrava a última vez que eu tinha visto o Jadson chutar de fora da área assim, é, depois é, tá dentro da área para fazer o gol. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou. É o efeito do treinador. O treinador acaba potencializando os caras como o Jadson, deixando o time bem treinado. Oh. Agora, os dois reservas que eu, que, no, que eu não citei, né que eu falei que três incorporam o meu elenco e faltam dois. O, o, sobre o Ruschel e o Marcinho. O Ruschel, apesar dele ter tido um início... É, um início ruim no Cruzeiro, a palavra é essa os jogos que ele entrou, ele entrou mal é, inclusive nesse jogo contra o América ele foi expulso, assim, foi um terror é, mas eu acho que como já é um consenso aqui entre a gente que o titular é o Pereira e é isso, ele tem só potencial de crescer mais e mais eu acho que o Rusch para ser um cara é, na reserva, eu acho perfeito para compor elenco assim, sei lá, é, 15ª rodada da Série B, Matheus Pereira suspenso Joga o eu acho que tudo bem, entendeu? Eu acho que ele ainda, ele não é, tipo, tão horroroso igual estão pintando. Ele só teve um início abaixo do que a gente esperava, mas eu acho que para compor elenco é tranquilo ter um Alan Russo ali é, no banco. O único que, que me pega mesmo é o Marcinho. O Marcinho eu acho que alguém precisa entrar na... na toca e dar uma chacoalhada nele, assim, acorda, meu filho. O cara tá deixando passar a chance, talvez, da carreira dele, velho. O um primeiro time grande do, do Marcinho É um cara que eu nossa eu falo isso com, assim, com mais exaltação Porque eu fui um dos caras que ficou feliz quando o Cruzeiro anunciou Falei, mano, esse cara tem tudo pra brilhar aqui Eu acho que tem a cara do Cruzeiro E até agora nada, nada, nada Mas é só nada Ele começou no início ele apresentando alguma coisa Mas só foi sumindo, sumindo, sumindo Depois daquele dia lá que ele saiu pra falar com a Mafia Azul Nunca mais ninguém viu o Marcinho, sumiu nossa, mano, tá foda. O Marcinho do, de oh. todos os reforços é o único que eu faço essa crítica mais incisiva. Assim. Fala,
2: Marcinho. O, o, o Marcinho, ele é outro que mudou uma posição. Mudou de posição demais, oh, 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 Matheus. Eu também, quando, quando a gente participou da live, nós comentamos as contratações. Foi o jogador assim, que eu achei mais bacana, não só pelos números de assistência e gols dele na, na temporada passada, é, mas porque faltava isso para o Cruzeiro, né? Um camisa 10 e a gente achando não, ele vai entregar, ele vai entregar tal. Eu também co concordo que ele não tem entregue o que a gente gostaria, mas a gente também não pode afastá-lo, né? Falar assim, pô, esse cara não serve mais, né? A gente é, tem que ver o que está que pegando, aonde o, o Felipe Conceição pode usá-lo e potenciar o cara também. É, alguns jogos que ele participou, que, que ele não foi muito bem, tipo, que ele é, recebeu muitas críticas é, e eu tava olhando o, 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 os dados do, do jogo, fui ver os melhores momentos, o cara teve uma participação assim, é, de chutes de fora da área, é, que ele acabou errando, né, então não se contabilizou e tal. É, mais chutes e passes que, que acabou ele acabou errando mas que ele tentou e que o time não estava fazendo nós acabamos perdendo o jogo é, mas como a gente falou da mudança de, de, de tática né, de, de referência assim, dos jogadores igual o Matheus Barbosa é, aconteceu com o Matheus Barbosa com o Marcinho a mesma coisa né? é uma decepção muito grande por tudo que ele apresentou né, ano passado é, mas eu acho que ele Pode vir para demais o, a equipe, né? Pelo, pelo que ele apresentou ano passado. E foi a mesma competição que é o nosso foco esse ano, né? É, ele foi muito bem, foi, foi o melhor jogador do, da posição na, na Série B do ano passado. E quem sabe é, ele pode, pode vir nos ajudar, né? É, a questão é que hoje o muito se pede né, que o, o Rafael Sobes faça a posição do meio-campo. de campo. A torcida às vezes pede muito isso, mas quem começou a fazer nos últimos dois jogos foi o Rômulo, né? E acredito que o Felipe Conceição vai, vai manter isso por, um, por algum tempo. Mas pelas mudanças durante o jogo, ele vai acabar é, colocando Marcinho ou outros jogadores, igual ele, ele tem feito, né? Que ele não colocou o Marcinho nos últimos dois jogos. E só voltando rapidinho aqui, a questão do Everton, bicho. É, eu vi um comentário de um... No, no Twitter, um, um certo... Assim que o Manuel saiu, o é... pessoal falando nossa, é... logo na véspera do Clássico e tal, e o, e o Manuel saiu, e se a gente perde o Clássico amanhã e a gente perde a, a classificação na Copa do Brasil, é uma responsabilidade muito grande tal, a gente perdeu uma referência tipo o Manuel. É... E o Everton chegou e o cara... É, temos que exaltar o jogador sim e porque inacreditável assim era uma semana pensando que a gente podia perder que ia ser goleada tal a gente joga o clássico o Everton o, o tempo que ele participou ele foi bem no jogo no jogo seguinte nós classificamos para a Copa do Brasil deu uma o time devia ser assim um ano importância do jogador:
0: de 18 anos, né? É, é, lógico, jogar ele tá jogando sim na posição diferente. É, no, no Sampaio, ele jogava mais pisando na área, mais perto ali do gol. É, mas a minha, minha crítica, eu entendo perfeitamente, mas a minha crítica com ele é na questão do, da evolução, entendeu? Porque ele, na minha visão, ele faz uma função quase que semelhante à função do Barbosa. E se você pegar a trajetória dos dois ali, é, você vê ali no início que o Matos Barbosa tinha uma dificuldade danada de fazer o que o Conceição pedia para ele fazer, que era Sim. esse... Esse cara, esse meio adiantado, né? Porque não é um volante, é um cara que joga ali de meio adiantado e muitas vezes volta para compor linha também de marcação. E ele tinha dificuldade de, de entrar, principalmente na parte ofensiva do jogo do Cruzeiro. E o Marcinho era quase que o contrário. O Marcinho é, pegava mais a bola, arriscava um chute. É, teve um jogo contra o RT, se não me engano, que ele até fez um gol. Então você via ali que ele tava começando algo. Aí chegou num ponto... O Matos Barbosa começou a evoluir, começou Depois a Depois dos putos da marca azul, né? É, o Matos Barbosa começou a ent entendeu entender melhor ali a, a função dele, começou a é, deixar gol, inclusive. Enfim, começou a ser um protagonista do Cruzeiro. O Marcinho, o contrário. O Marcinho é cada vez mais desligado da partida, é, cada vez arriscando menos. Parece que ele tá ficando sem confiança. É, e tá evoluindo do que a gente tava vendo no início do ano. Eu só queria... Eu só cobro essa questão de postura. Eu sei que a, a, a posição é diferente, mas assim, o cara tá literalmente evoluindo. E o Barbosa é evoluindo. E assim, a técnica do Marcinho, técnica, como jogador, eu acho que o Marcinho tem mais que o Barbosa. Então assim, eu acho, acho que daria pra ele tá rendendo mais, sabe Marcelo? Sim. Eu, eu entendo a dificuldade da adaptação, mas eu queria ver mais um... Pelo menos uma entrega dele, porque... É, os, os últimos jogos que ele entrou, cara, eu fiquei chateado. Chateado, assim, porque eu vi um cara meio Mas morto. Era nada, grande. Sabe? Sim. E eu ainda espero que ele ainda pode render. Eu acho até bom o Felipe Conceição estar tá dando essa segurada nele e lançando o um Romulo, que tá fazendo por merecer. É, Para, sei lá, quando ele voltar a ter chances, ele entrar melhor. Porque realmente... Desse jeito aí, a torcida já não tava tendo paciência. Desse jeito aí, a torcida só vai ir por ladeira abaixo com, com ele, né? Sim. Então, eu, é queria, isso. eu
1: queria até, se, se, se puder aí, cara, deixar meu ponto pro Marcinho, porque eu queria fazer um comparativo até interessante do que, do que eu penso. É, minha, minha decepção Também. em relação ao Marcinho, cara, é muito em função dele de desaparecer nos jogos. Sabe? Parece que ele se esconde nos jogos do Cruzeiro. E quando, o, e quando que foi a nossa maior crítica, que era o Claudinho que vinha entrando bem no lugar dele e não e entregando mais para o Cruzeiro, porque o Claudinho fazia jogadas diferentes, fazia inversão na linha de fundo, tentava um passe em profundidade, tanto que quanto o Atlético, o Cruzeiro consegue um gol num, né, de pênalti, mas num toque do Marcinho, que ele enfia a bola para dentro da área e o, e o Marcelo Moreno derrubado. Então a gente esperava muito mais dele em questão de passe, e muito mais dele em chamar um pouco a responsabilidade também, porque você vê o próprio Matheus Barbosa que vem evoluindo. Ele, ele foi errando e as pessoas criticando, mas tipo assim, parece que vamos fazer um parênteses que talvez não seja verdade. Mas parece que as críticas para ele não, não abalaram, sabe, não, não fizeram com que ele perdesse a motivação. Ele vem crescendo. Outro ponto interessante, o Everton. A gente citou o Everton, a gente falou assim... O Everton erra alguns passes, erra algumas coisas... Mas ele não tem medo de errar... Você vê que ele faz uns passes mais em profundidade... Ele tenta levar o jogo para frente... Tenta ajudar o Cruzeiro né da maneira que ele pode... E sem medo de errar... Se ele erra, beleza... A galera entende... Já o Marcinho não... Parece que ele, em algum momento ele errou alguma coisa... E aí parece que ele começou a se retrair... E não querer participar do jogo... Até no jogo contra o Atlético... Que eu cito que ele teve uma função tática até importante... Mas ele é muito sumido, cara, ele desaparece muito, a função tática dele foi chamar marcação. Você não vê mais o Marcinho tentando fazer uma jogada, é, ele dá alguns chutes de fora da área, mas assim, muito sem pretensão, sabe, muito eu não sei o que eu vou fazer, então eu vou chutar. É, então, ele não tá chamando a responsabilidade, tentando fazer um passe, tentando dar um drible, fica muito função do Ayrton ah, então do Bruno José tentar fazer uma jogada diferenciada, um drible. E às vezes até do dos B estão lá atrás Eu vejo o Adriano muito mais incisivo Indo à frente, tentando levar o time do Cruzeiro À frente do que o próprio Marcinho Então acho que assim, a gente espera mais Que o Marcinho chame responsabilidade E não tenha medo de jogar que parece que ele tem um certo medo E aí vem o Everton, vem o Claudinho Vem até o próprio Matheus Barbosa E puxa o jogo pra eles puxa as... Erra, beleza, vai, tenta de novo então, assim, acho que o parênteses é esse. Ele tem muito medo de errar e não, não acerta por causa disso. Ele nem tenta
0: acertar. não concordo. E, cara, essa posição que ele joga no, no esquema do Felipe Conceição, de ser um cara omisso da partida, você destrói metade do jogo. Porque o Cruzeiro precisa desses dois caras, que hoje são o Romulo e o Barbosa, o tempo inteiro para ativar os pontas ou então para cobrir uma marcação atrás. Então, se você fica sumido da partida, o lado, no caso, ele jogava do lado, de, do lado esquerdo. O lado esquerdo morre. E o lado esquerdo do Cruzeiro, geralmente, tem o Ayrton, tem o Matos Pereira. Então, é um lado que, ofensivamente, é, o Cruzeiro tem, é, um, é um bom lado do Cruzeiro, né, ofensivo. Matos Pereira tem umas subidas muito boas, o Ayrton também, todo mundo sabe. Então, é, as partidas que o Marcinho jogou, esse lado ficou sumido. Nossa, o Cruzeiro saiu prejudicar demais. O Cruzeiro... Aí cai tudo ali pro Bruno José na ponta, tentar fazer alguma coisa com o Cáceres, né? Até por isso, o Marcinho perdeu a posição, porque compara o jogo do rômulo a movimentação que o Romulo tem na partida com o do Marcinho, assim, é muito diferente, sabe? É muito diferente mesmo. E só puxando o um gancho, pra... voltando pro América, que a gente já tá caminhando aqui quase pro final, é... no primeiro jogo, o Cruzeiro uma postura mais reativa, é, é né, mais atrás ali na bola e tentar sair no ataque, a bola ficou mais com a América com esse Cruzeiro de agora, que vai ser um Cruzeiro sem uma... Sim, né? com o Romulo o Marcos Barbosa, enfim com essa formação, eu imagino um confronto com o Cruzeiro tendo um pouco mais de domínio, talvez é, Cruzeiro é, tem mais finalização, enfim, eu acho que o Cruzeiro não vai se retrair contra o América igual se retraiu naquele primeiro jogo que realmente o um momento é outro, eu queria só fazer esse adendo porque eu acho que eu não falei lá no início, quando a gente tava falando especificamente desse jogo então eu queria deixar registrado aqui no final é, eu tinha uma última pergunta para vocês dois, mano, que eu queria trazer aqui pro podcast que é um tema que veio essa semana só para encerrar, é uma pergunta bem simples assim, na cabeça de vocês, o zagueiro Léo tem espaço? Pode começar a você é fã dele, né, cara? Eu não, não? Cara, fudir,
1: então. não eu, sou, eu sou fã. Eu tava respondendo a pergunta. Eu, eu gosto muito do Léo. Acho que, tipo assim, tem uns caras que a gente tem que ter uma consideração gigante, sabe? Mesmo que não esteja rendendo mais, é muito importante falar de tudo que o Léo fez pela gente. A gente não pode é, descartar a história de um jogador. Por, por, por uma fase que passou, sabe, eu acho que o Léo, eu gosto muito do Léo, tenho muito respeito e muito carinho pelo Léo, o cara chegou há muito tempo atrás, o Cruzeiro estava numa reformulação de time, a gente não sabia como que ia ser, vem de duas temporadas nossa, tristes, né, que foi a primeira brigando pelo rebaixamento, que combinou no 6x1, depois em 2012 fraco também, então assim, ele veio, fez tudo que podia pelo Cruzeiro, tentou ajudar, então assim, eu tenho muito respeito muita gratidão por tudo que o Léo fez mas cara, ele não tem espaço mais no Cruzeiro, infelizmente é, eu acho até que ele como no Sobis mesmo vai aposentar esse final do ano, acho que ele poderia aposentar também no Cruzeiro é, porque assim, o Brock que tem mais ou menos o estilo dele né, que dentro dos nossos zagueiros é, é o que eu posso captar mais nem, nem tanto o estilo dele mas é porque o Brock vai assumir a posição que seria dele naturalmente e a gente ainda tem o, o outro zagueiro, o Paulo, que é um bom zagueiro também, mas que, que eu acho que é bem ali na linha do, do, do Everton também. E tem o Ramon e o Everton que são titulares, indiscutível. não tem como tirar o dos dois. Então assim, pra mim ele não, não tem espaço no Cruzeiro, é só acumular em pessoas, sabe? Só acumular é, gente pra pagar, por assim dizer. Com todo respeito Isso. ao Léo, não tô falando que, que o Léo é um peso no Cruzeiro, um peso, um peso, mas... A nossa situação financeira realmente não permite que a gente fique acumulando jogadores. E para mim, assim, a época do Léo já foi. Tenho muita gratidão por tudo que fez, mas a gente tem que entender que o jogador ele não é para sempre, não é eterno, ele Não vai sempre manter a mesma forma que ele sempre manteve. E o Léo vem decaindo desde 2018, na verdade, né? 2019 ainda não foi um ano tão perdido pro Léo, mas também já mostrava ali que ele já tinha as dificuldades que, que vem acontecendo com a idade com o tempo. Então, assim, e agora, voltando de lesão, é o que eu duvido muito que ele vá conseguir imprimir o que a gente precisa que ele entregue, sabe?
2: Alô? Oi. Bom, então eu falo, o, o, o Farc, é... Vou discordar de você, meu cara. É, eu. Assim, é, não é discordância 100% no que você falou, não, sabe? É, se o Léo realmente sair, eu. E, e, re negociar, né? E, porque ele, o Léo tem contrato até o final de 2022. Ele aceitou redequação salarial. E eu não acredito que ele vai sair e vai deixar. Vai abrir mão, né? Que é o direito dele de. É, por tudo que ele fez, né? É, mereceu uma renovação de contrato, tá aí e tal, enfim é, ao invés né, de, de, do clube sair à procura de, de, uma no, de um novo zagueiro né, de uma nova contratação é, se o Léo ficar é, eu, ao invés do clube sair procurar um novo zagueiro eu ficaria com o Léo se entrarem num acordo, arrumar um outro clube pra ele ir devido a questão salarial e tudo né, obrigado Léo é, obrigado por tudo que, que ele fez né? é, Merece total respeito nosso Do, do, do torcedor, de, de todos né Por tudo que ele fez Não pelo só dentro de campo né? Mas também assim que nós caímos é, Pelo aceite de, de ficar por tudo Mas assim, o Léo não é um, 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 um zagueiro burro né? Ele é um zagueiro inteligente Mas que é um pouco lento é, e para esse estilo de jogo do Felipe Conceição, eu acho que a gente precisa muito de um zagueiro inteligente, né? Não gostaria que ele ficasse para tomar o lugar do Everton, para tirar espaço de outros jogadores. Mas sim para ajudar esses jogadores, né? O Léo poderia ser aquele cara para completar o grupo, é manter aí por mantê-lo é, é, para completar o o, o o grupo de zagueiros, né? Porque o Ramon falhou, o Brock falhou, o Everton falhou, todos falharam. Mas o time crescendo, o time tendo uma unidade jogando bem, acredito que o Léo pode contribuir bastante para a equipe. Né? Caso consiga uma, uma rescisão com ele, que seja bom para ele e para o clube, né? eu acho que re, realmente deveria fazer. Caso contrário, eu acho que o Léo, dos três velho, que estão aí, Oriel, Cabral, Henrique e o Léo, eu ficaria com o Léo.
1: Assim, eu até concordo com você na questão de que o Cruzeiro né, deve, deve procurar assim, uma rescisão que seja bom para os dois, né? Eu só acho que, tipo assim, o Cruzeiro ficar tá mantendo, por manter, por achar que vai colocar o cara de titular, ou que o cara vai jogar, é um pouco desperdício, porque a gente já tem, com ele, são... Não, fora ele, já são quatro zagueiros. E, assim, é, é um plantel que vai ficando recheado. E o Cruzeiro... Ele tem um papel que, que é incondizente com, com a, a crise que a gente ainda vive, né? Então, assim, se for pro Léo, para tipo assim... Eu não tô falando que tem que descartar o Léo e jogar fora e falar tchau, a partir de hoje você não entra mais aqui. Mas, assim, que o Cruzeiro deveria procurar uma, realmente o que ele tá fazendo, sabe? Fala, abaixa o contrato do cara até o final do ano, converse com o cara, porque... Ou então não prorroga o contrato dele, né? Fala, assim, que não vai ter uma outra prorrogação, porque... Eu não sei, eu, eu de verdade, falando de verdade mesmo, eu não vejo ele tomando lugar nem do Brock, sabe? Apesar dele de ser bem inteligente, eu acho que ele vai vai cair nessa, nessa formação do, do, do Felipe Conceição. Acho que ele não, não vejo ele entrando, não, cara. E é, é eu concordo que, tá sei que ele é um jogador bem inteligente, mas, na minha opinião, ele não, não toma lugar nem do Brock, não,
0: cara. Eu acho que a vaga dele era justamente a do Brock. É, e com o Brock aí, é, e com o Paulo, com o César, ficou bem difícil para o Léo. Eu acho que o mais digno é, para os dois lados seria um, uma rescisão amigável. Mas a ah, ver o que aí. vai acontecer. É, e só para deixar registrado aqui, velho, Léo é ídolo, viu, torcida? Pelo amor de Deus, tem gente aí falando que é, o Léo não é ídolo? Nossa Senhora, Léo passou por muita coisa aqui, viu? Léo é ídolo. A, a primeira dos grandes aí do Cruzeiro viu? Gigante. Sim. Eu vou precisar, cara, encerrar o episódio por questão de técnicas aqui. Senão eu vou acabar perdendo tudo que a gente gravou. Então eu queria muito agradecer, cara, vocês dois por ter aceitado o convite de estarem aqui. Primeira vez o Marcelo, primeira vez o Fark. É, vão ter outras também, se depender de mim. E eu queria também agradecer ao público, né? Que eu, eu acho que eu sempre fico pedindo a galera me seguir no Spotify. E esse mês agora teve uma boa galera que me seguiu. Então eu, eu hoje eu queria só agradecer a galera que seguiu, que enfim, tá aí acompanhando meu trabalho. E é isso. E aí, considerações finais aí, Marcelão.
2: Obrigado, Matheus, pelo, pelo convite. Bacana demais bater papo, falar do, do Cruzeiro. É, valeu Farc pela... de novo né, participamos lá do canal do Peron, abração sempre né, pro, pro Peron pela oportunidade que ele nos deu aí né, e a gente sempre participando do, do canal dele é, obrigado Matheus novamente é, que a gente possa estar tá participando outras vezes né é, que nem você disse, o Léo é, é ídolo, é, a gente tem que ser muito grato bicho Cruzeiro no início do ano passado a gente não tinha um time velho é, tinha preparador de goleiro, preparador físico, treinando com os jogadores para completar a time. E o Léo acabou aceitando, foi o primeiro a aceitar a redução, a ficar sem saber o que ia acontecer, né? É, junto com o Fábio ali, ele foi o primeiro a, a aceitar a reconstrução, né? É, é ídolo, sim. Torcer muito para Cruzeiro aí esse final de semana, conseguir uma vitória, é, não só para a gente poder passar no campeonato. Mas sim para melhorar o time, a gente vê uma boa evolução, porque dia 28, tá chegando, dia 28 de maio. É, e, e será a nossa estreia no Campeonato Brasileiro. É, valeu demais, um abraço para todos, boa semana.
1: Isso. Primeiramente pra eu gostaria de. Ah, foi mal achei que você tinha me chamado já.
0: É, eu, não, é você mesmo,
1: eu falei, prazerzão. Valeu. É, enfim, primeiramente gostaria de agradecer Matheus, por ter me chamado. Porque, que escuta o podcast e tal, né, tento interagir no Twitter lá, apesar de eu geralmente não interage muito, mas eu curto pra caramba, sabe, seu podcast. Inclusive, você é uma das inspirações para Cruzeirizando. O seu podcast é uma das inspirações para o nosso podcast. Então, gostaria de agradecer muito a oportunidade de você ter me chamado e estar tá vindo aqui falar do Cruzeiro. Agradecer também ao Marcelão, que, que contribuiu aí com esse podcast. Cara, que eu sou fã também, desde que eu participei lá da live do Peron, que ele tava. Também agradecer a todo mundo que tá ouvindo, pedir, dá aquela moral aí, galera, segue aí, compartilha com o geral, porque o podcast aqui é bom, falando do Cruzeiro de maneira coesa e sempre, né, demonstrando amor pelo time. Então, é isso. No mais, agradecer a todo mundo e espero ser chamado para um próximo podcast, viu?
0: Então é isso galera, tá chegando ao fim aqui o episódio 65 sempre bom lembrar pra vocês também estarem seguindo o podcast do Cruzeirizando, eles sempre estão lançando episódios lá também e é isso, então eu volto aí no... depois do jogo contra o América na segunda-feira provavelmente e tchau